0: Dobrý den, mé milé posluchačky, posluchači podcastu srdeční záležitosti. Víte, co je na srdečních záležitostech nejlepší? To, že jsou tak různorodé, že si prostě stačí vybrat, kterou podnikatelkou se budete inspirovat a poslechnout si nějaký báječný příběh. Protože jak lépe se inspirovat než nějakým příběhem, Když jste začali mít chuť něco udělat, něco nového udělat, já to tak většinou mám, když si poslechnu nějaký příběh a říkám si, je, to by se mi taky líbilo takhle to nějak udělat, takhle to nějak zorganizovat. To by se mi taky líbilo půl roku trávit někde na pláži nebo... Zorganizovat nějaký báječný event, nebo prodávat online kurz, nebo natáčet podcast, nebo se věnovat charitě, nebo cestovat. Prostě těch příběhů je a jsou tak různorodé a máme tady tolik žen, které už to zažili a které už ten báječný příběh šíjí. Takže, milé posluchačky a posluchači, dejte nám hlas v anketě podcastroku.cz. Proč? Protože ty naše, vaše příběhy budou mít v tu chvíli o hodně více posluchačů a budou mít daleko větší dosah. Ta inspirace poletí do všech uší Všude tam, kde narazí na úrodnou půdu, vyklíčí semínko a ta různorodost a pestrost bude ještě větší. Tak já se budu těšit na vaše hlasy a mezi tím poslouchejte podcast srdeční záležitosti a sdílejte a klidně mi pište, pokud máte nějaké dotazy nebo se vám něco líbilo, nebo se vám třeba něco nelíbilo. Já budu moc ráda za vaši akci a na všechny vaše e-maily odpovídám. Takže jo, tak už se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tady se hlásí Jana Jánová. A já mám dneska úplně krásnou, radostnou náladu, už mám za sebou natáčení jednoho podcastu a teďka uh, jsem přivítala ženu, se kterou se dneska vidím poprvé, ale je to Marky Dvojplamen, je to průvodkyně k sebelásce a zároveň transformační mentorka.
1: Ahoj Marky. Ahoj Janičko, já vás všechny moc zdravím a vítám.
0: A my si dneska vyprávíme příběhy, jako si příběhy vyprávíme po každé. A dneska ten příběh bude velmi silný. A já hnedka začnu. Marky, když jsem tě představovala a i předtím mě vlastně napadlo, a proč se ta Marky jmenuje dvojplamen. Já to tuším, ale je možné, že naši posluchači to tak nemají, o tom ještě nikdy neslyšeli. Tak pojďme jim říct, co to vlastně znamená, proč si zdala takovou přezdívku nebo druhé jméno dvojplamen.
1: Určitě děkuji. Každopádně mé jméno je teda Marky, jak si řekla, a dvojplamen jsem si začala říkat, jakmile jsem procházela, velmi silným transformačním vztahem a časem, protože to byl velmi silný příběh, který bych vám tady ráda sdělila. tak jsem přišla na to, že je to dvojplamený vztah. Je to vztah, kde zažijete něco, co jste v životě nikdy nezažili, přestože jste třeba poznali pár partnerů nebo partnerek, ale cítíte opravdu energii toho druhého člověka. Cítíte neskutečnou vášeň, cítíte pocit domova a při prvním doteku nebo polípku, při milování je to opravdu něco neskutečné, já jsem tomu časem začala říkat energetický blázinec, protože je to opravdu propojení něčeho neskutečného, co jsem předtím nikdy předtím nezažila. A vlastně po této fázi, kdy ti dva se na sebe totálně naladí, přichází druhá fáze, která už ale bohužel není tak hezká. A je to právě zrcadlení a vytahování si bolestí, nespracovaných traumát, vzorců chování z dětství Ale vy v tu danou chvíli nevíte, že se tohle... Na to jsem přišla až také časem. Takže dochází k šílené manipulaci, závislosti, bolesti. A pro mě to bylo až tak šíleně bolestivé, že jsem opravdu skončila v nemocnici na kapačkách. A můžeme se k tomu postupně dostat, ale tak jenom, abych to zhrnula. A třetí fáze potom je ta, že partneři nejdříve od sebe utíkají, ale nemůžou. Pořád Aha. se k sobě navracejí, utíkají, hledají cesty, chtějí odejít. Všichni jim to říkají. Oni to také vědí, že musí odejít z toho vztahu. Ale by nejde z něho odejít. Já Aha. jsem díky tomu ztratila kamarády, uh, s rodinu. Všichni se se mnou přestali bavit, protože uh, my jsme se s někým na něčem domluvili, že někde spolu půjdeme, ale druhý den jsme se rozešli. A můžu říct, uh, byli jsme spolu pět let. A celých pět let to takhle bylo, že jsme každý týden se rozcházeli a pořád jsme se navraceli. Takže tam bylo tak 200, možná nevím 250 návratů a rozchodů a neustále dokola. Takže když to zhrnu, než se dostaneme konkrétně k mému příběhu, tak je to vztah, který vám zrcadlí věci, které máte v sobě a vaším úkolem je na své zapracovat. Nehledat tu chybu v tom partnerovi, ale začít jít hledat sobě a začít jít do té sebelásky. Takže tam to všechno začalo. To je jakoby můj pojem, co znamená ten dvojplamen.
0: Mm-hmm, děkuju moc. Uh, já mám k tomu jednu otázku, protože mm-hmm. prostě mě ty otázky tak napadají. Ale jak to vlastně je, teda... Jaký je rozdíl mezi tím, když, je, když se prostě setkáme s manipulátorem, s člověkem, který, který nás manipuluje, až nás jako vlastně manipuluje k nějakému sebezničení, kdy postupně ztrácíme energii, ztrácíme přátele, ztrácíme rodinu. Jaký je jako mezi tím rozdíl, když mluvíš o tom dvojplameném vztahu?
1: Já nevím, jak to přesně popsat, protože já sama za sebe, byť to nemusí být pravda, jo, je to pouze můj úhel pohledu. V danou chvíli jsem měla pocit, že žiju s manipulátorem. Uh-huh. Uh-huh. A uh, měla jsem pocit, že opravdu cokoliv jsem řekla, bylo špatně. Uh-huh. Znamená, manipulátor podle mě je člověk, který vás uh, dožene k šílenství, k zoufalství, ale pozor, já si tady nemyslím, že to bylo jakoby a že to bylo řízené, nebo že to bylo jako, že by ten člověk byl manipulátor. On mohl být manipulátor v mých očích. Protože ve mně vytahoval nějaké právě ty bolesti, které já jsem neměla zpracované. Byť předtím mohl mít třeba desetiletý vztah, který byl úplně v klidu a v pohodě. Jo? Mm-hmm. Takže manipulátor, jako takový, si myslím, že je takhle nastavený. A nevím, jestli si je i vědom toho, že je manipulátor. Jak kdy? Jak kdy, přesně tak. Hmm. Jo. Jak kdy. Takže tady u toho dvojplameného vztahu uh, s odstupem času si myslím, že to nebylo řízené, že by ten člověk věděl, že je manipulátor, byť v mých očích to tak mohlo vypadat a v očích ostatních lidí. Jo? Protože mě upozorňovali, viděli, jak jsem nešťastná, jak jsem zoufalá a chtěli, ať jsem šťastná, ale já jsem to v tu danou chvíli neviděla nebo možná viděla, ale nedokázala jsem odejít. Vím, že je spoustu takových vztahů, možná to nejsou ani dvojplamené vztahy, ale nějaké karmické vztahy, uh-huh. kde ten člověk prostě prožívá něco a má pocit, že z něho nemůže z toho vztahu vystoupit. Uh-huh. To pramení uh, jakoby ze vzorců chování, které má ten člověk naučený ze svého dětství. Uh-huh. A dokud si to neuvědomí, nepochopí, že vlastně nežije svůj život, ale žije život své maminky, své babičky a svých předků, a že vlastně ono může žít jinak, akorát si musí zpracovat tu sebelásku, ty vzorce chování, a pak může si to nastavit. Dneska jsou úžasné techniky, jak se dá nastavit a přivolat pracovat s tou energií, což právě dělám. A můžete si do života přitáhnout partnera, vztahy, práci, hojnost peněz a opravdu všechno, po čem to užíte, i když se to někomu může zdát jako kliše. Ale většinou se to zdá lidem, kteří neví, jak s ním pracovat a nezažili to. Mm-hmm. Ale já to zažívám nezadeně a jsem za to vděčná. Marky, a ještě, než se dostaneme k tomu dalšímu
0: příběhu, tak jak to vlastně jako nesl ten tvůj partner? Protože ty se, ty se říkala, že jste na tom byli oba podobně. Že i ano. on vlastně cítil neuvěřitelnou vášeň, prostě přitažlivost ale zároveň postupně se to vlastně měnilo v nějaké peklo. Ano. Takže jak to měl on? Dá se to zjistit nebo víš to prostě? Mluvili jste spolu o
1: tom? Ano, určitě. Já bych možná trošičku popsala teda ten náš příběh, Aha. protože vím, že hodně lidí zajímá příběhy a můžu říct, že mě velmi také zajímají příběhy ostatních lidí. Já bych se z nich inspirovala, abych uh-huh. se s ním něco odnesla. Ano. Takže já trošičku v krátkosti, každopádně pokud by to někoho zajímalo, tak přímo nechci prozradit úplně všechno. A mám vlastně e-book ze závislé partnerky průvodkyní sebelásky přímo na mých stránkách. Dáme to potom na konci podcastu, jinak www.markydvojplamen.cz, kde si to můžete zdarma stáhnout. Tak já jenom v krátkosti, pokud někdo nerad čte, tak si to může i poslechnout. Uh, pro mě uh, to bylo velmi z- zvláštní, protože já jsem prožívala celkem jakoby normální vztah, měla jsem s partnerem uh, dcerku a v té době jsme byli spolu, já nevím, kolem pěti let, ale cítila jsem, že můj život už není nemá šťávu, nemá jiskru, že mi něco chybí. A tak jsem nějak vysílala do toho vesmíru. No a to, co vysíláte, tak ten vesmír vám dá. No a mně se stalo, že jsem se přihlásila, to byl můj úplně první takový kurz transformační. A Tam jsem po dobu 21 dní dělala různé úkoly. Napsala jsem si nástěnku vizí, kde jsem namalovala, že jsem zpěvačka, protože jako dítě jsem zpívala, měla jsem to moc ráda, ale nejsem ten typ člověka, že bych měla dar od Boha, takže musela jsem opravdu na sobě makat, aby mě šlo poslouchat. (laughs) Takže já jsem si namalovala tu nástěnku, nebo napsala nástěnku vizí a tam bylo, že jsem chtěla zpívat. No a netrvalo to dlouho, potkala jsem člověka, se kterým jsem začala a zpívat, uh, nějak jsme navázali konverzaci. A ten dotyčný mě dal kontakt na právě toho člověka, se kterým jsem zažívala ten dvojplamený vztah. Bylo to tak, že ten člověk měl kapelu a měl šest zpěvaček. Uh, už to mě táhlo, že uh, i když ten člověk nebyl jakoby můj typ, tak mě líbila, líbila jsem jeho energie. Dokázala jsem s ním si povídat pět hodin a pořád jsme si povídali a cítila jsem se s ním krásně, takový pocit toho domova, právě to, co jsem na začátku zmiňovala. No a on měl šest zpěvaček a my jsme se nějak setkali, vyzkoušeli jsme si zpívání a on mi řekl: Hele, Market, mě se líbí tvůj přístup, energie, všechno, ale pořád to tam není, jako musíš na sobě ještě pracovat. A já jsem si tehdy dala do hlavy, že budu první v té kapele. Že prostě budu první. No a ten vesmír mi to opravdu dal. Já jsem na sobě makala, my jsme se rok neviděli. Začala se, jsem zpívat pravidelně. A stalo se to, že mu začala odpadávat jedna zpěvačka po druhé. Až jsem se já dostala do kapely na první místo. No a jak, jsem, jak se tohle stalo? Tak my jsme samozřejmě byli spolu velmi často. A prostě jsme se do sebe zamilovali. A tam právě vzniklo to, že jsme si dali první políbek a bylo to wow. Takže my jsme se domluvili, protože jsme měli pocit, že je všechno nádherné, všechno stejné, že chceme spolu zpívat, že máme stejné koníčky, stejné zájmy. Tak jsme se prostě předstěhovali. Já jsem opustila teda toho stávajícího partnera. Začali jsme spolu zpívat, začali jsme se věnovat jenom té kapele. Já jsem byla šťastná, já jsem byla nejšťastnější na světě. No, jenže pozor, stala se druhá fáze. A po asi měsíci. Nepamatuju se přesně, jestli to byl měsíc, dva. Jsme si začali zrcadlit tyhle věci. Ale bylo to, bylo to šílené. Partner mě požádal o ruku velmi, velmi brzo. A já jsem mu za těch pět let, co jsme byli spolu, třikrát prstínek vrátila. Třikrát mi ho tam dal na tu ruku znova. Jo, potom se stalo, že prostě jsem od něho utíkala pryč. Protože tam byla právě to zrcadlení. My jsme neuměli spolu hezky mluvit. Já jsem měla mužskou energii, on měl ženskou energii. A my jsme si opravdu vytahovali věci, které jsme měli zažité. Já jsem si časem uvědomila, že on měl stejného otce, jako já mámku. Že on neměl krásný vztah se svým tátou a on mu pořád něco vyčítal, pořád mu nadával, nepřijal ho. A já jsem vlastně to měla naučené od své mámy. A já jsem si časem uvědomila, že my jsme tohle vlastně si dělali navzájem a ukazovali na toho druhého partnera, že vlastně on může za všechny ty chyby. A potom, jak se ptala, to mohlo dojít právě k tomu, jako by k té manipulaci, ale pozor, tam byla i ta závislost, protože tam bylo všechno to krásné, to nádherné. A kdyby nebyla ta první fáze, tak nemůže nastat ta druhá, protože kdyby to byl normálně vztah, tak od sebe odejdeme. Nemáme s tím sebe menší problém. Ale jelikož jsme potřebovali si tímhle projít, což už teďka chápu a vidím, tak docházelo k opravdu každý týden k těmto neskutečným hádkám. A my jsme na pódiu byli úplně jako zamilovaní krásně, pak se zavřeli dveře a tam jsme se... Jako ne, že bychom byli na sebe až zlí, že bychom se nějak prostě škaredě nadávali, nebo se byli, to vůbec ne. Ale byla tam právě ta manipulace, takové to vytahování té bolesti z toho, co jsme prožili z toho dětství. A bylo to opravdu až tak šílené, že já jsem, jak jsem zmínila na začátku, skončila na kapačkách, v nemocnici, kde když to trošičku nějak jako ukončím, tak my jsme měli spolu poslední hraní. Bylo nějak mezi tím, to bylo, že jsme spolu hráli, nehráli, hráli, nehráli, to bylo stokrát, to bylo šílené. A dopadlo to tak, že už jsme si řekli, hele a konec. Jo, už jsme byli domluvili, že se odstěhujeme, že to prostě nejde. A měli jsme spolu poslední ples v Ostravě. A já jsem to teda ještě odspívala A teďka, jak to z skončilo, tak jsem si vlastně uvědomila, že on se bude stěhovat. Na mě to dopadlo a já jsem se začala celá třepat. Bylo mi špatně, vzala jsem si prášek, ten mi nepomohl, takže mi partner musel volat prostě sanitku, ta pro mě přijela, odvezli mě a já i po i injekci, kterou jsem dostala, i po kapačkách, asi po dvou hodinách, jsem se pořád třásla. A oni mi tehdy řekli, Dejte se do pořádku, protože jinak opravdu jste na zhroucení a vypadá to s vámi velmi špatně. Takže partner ještě pro mě přijel, odvezl mě, pak jsem se vlastně odstěhovala já, protože jsme bydleli společně v jednom bytě, on tam ještě nějak zůstala měli do jiného, do jiného byt nebo na jiné bydliště, ale nenašel bydlení. Představ si. Nechtěl, nechtěl nás ještě pustit. Nenašel bydlení a tak mi volal, že to je asi osud, že se musí nastěhovat ke mně znova. <laughs> Takže <laughs> já všem, když už jsem jako si říkala, hele, tak spolu nebudeme, tak já, já si pamatuju, že ten den se si dala prášek, na to jsem si dala asi jednoho nebo dva panáky, protože jsem se celá třepala, bylo mi strašně špatně, musela mě zachraňovat, skoro sousedka. Tak on přijel jako s tím, že teda bude u mě zase bydlet, ještě se svým synem. Ja, tak jsme to vydrželi asi měsíc a půl, než teda jsme se zase, když mi oznámil, že teda zase bude bydla někde jinde, tak se teda odstěhovala, se zase znova zahroutila. Takže to bylo něco neskutečného. No ale to ještě není konec. My jsme spolu ještě nějak dva roky potom ještě fungovali. A naštěvovali se. A pořád jsme se nemohli prostě odpoutat. Takže pro mě to bylo, teď se tomu teda směju, ale tehdy jsem se tomu opravdu vůbec nesmála. Ale jenom chci říct, že prošla jsem si touto fázi a dneska za ní opravdu jsem vděčná, protože mi povytahovala bolesti a zranění, kterých jsem si nebyla vědoma. Mm-hmm. A nebýt tohodle vztahu, tak nejsem tam, kde jsem. Nemám život, o kterém jsem opravdu celý život snila, takového partnera, takovou práci a to všechno kolem. Protože jsem žila život ne svůj, ale život mé maminky. Mm-hmm. si to říkám jako pochopitelně. No, já si
0: myslím, že jo. A já mám takový dotaz, jo. Uh, on je to vlastně takový termínus technicus, jako dvojplamený vztah, že jo. A um, kde se tady tohle vytváří, jo, protože to má vlastně celou, uh, to se dá nějakým způsobem vysvětlit, aspoň já jsem kdy se slyšela, nějaké vysvětlení. Tak jestli by si ho mohla tady popovídat, jak vlastně tady tohle vzniká, kromě toho, že každý z nás má nějaké modely chování chování z rodiny a prostě nějakým způsobem kopíruje své rodiče nebo někoho jiného, nějaké jiné příbuzné. Tak tak jak to je s těma dvojplamenama?
1: Nechápu úplně, jak to myslíš, ale jediné, co mě jako napadá, tak To, co jsem načetla, to, jak jsem navnímala, že nejsme tady poprvé jako naše duše na této planetě, tak uh, nějak tak vnímám a cítím, že opravdu ty duše se nějak domluví před uskutečením a nebo před zhmotněním na tento svět, že se prostě potkají, že si počku uh, chování, aby se proměnily, aby se projevila tajich dělat uh, něco, co chtějí i když tu danou chvíli, a já jsem to kdysi neuměla. Já jsem velmi empatický člověk a ještě takovou příhodu do toho, jak velmi empatický, stalo se mi, než jsem teda porodila dcerku, že jsme s kamarádkou šli někde si sednout na skleničku vína. Sedli jsme si, vykládali jsme si 15 minut a ona mi vykládala o potratu. A já jsem natolik empatická, že jsem si to normálně představila, že se to děje mně. A já jsem omdlela. Já jsem seděla normálně na barové židličce a já jsem mě se protočily panenka já jsem spadla z té barové židličky normálně na dlažbu. Teď jsem se probrala, nade mnou bylo pět chlapů, já jsem myslela, že jsem mrtvá, že jsem v nebi. A já říkám, je, já jsem mrtvá, že? A ti chlapy, ne, jenom jste omdlela. A já, já, Opravdu, já jsem byla velmi empatická a já jsem neměla jakoby ten prostor, tu hranici svoji, kdy je to moje a kdy je to tvoje. Takže mě když kdokoliv cokoliv říkal, tak já jsem to cítila, že to je moje. Já jsem neměla tu hranici. A já tak věřím, protože jsem četla třeba úžasnou knihu. Moment, jestli si vzpomenu. Úžasnou knihu musela jsem zemřít od... jméno Moriany, teďka nevím to jméno. tam Moriany, myslím. Když to mě opravte, nejsem si 100% jistá. A ona tam právě popisuje, že když jste mimo to tělo, tak jste jenom ta duše. A právě v ní má ty ostatní energie. Takže já jsem to měla, že já jsem se sem převtělila asi a neměla jsem ještě ty svoje hranice a musela jsem si je mým úkolem, je nastavit. Mm-hmm. Jo, protože opravdu jsem prožívala a proto jsem velmi empatická. Já, Když s někým mluvím a máme třeba konzultace, tak já se dokážu nacítit energeticky na toho člověka. A teďka on mi začne říkat, jakoby ten jeho problém, a já už ho vím. Moje esence, moje, moje energie už to ví, co vlastně ten člověk mi chce říct. A já vlastně, jak on začne, tak já už vím, co mu chci říct. Mm-hmm. A on mi pak nakonec řekne, já jsem si to myslela. Většinou teda ženy, když muži také mi volají. Jo, a teďka ty se z ptala teda na ty dvojpameny. Uh, takže není to jenom o dvojplamenech, ale tak nějak vnitřně cítím, že opravdu my jako duše, energeticky jsme se nějakým způsobem domluvili a pokud jsou tam hodně blízké vztahy partnerské, rodinné a děti, tak vlastně to jsou vztahy, které pokud si v tomto životě nespracujete, nepůjdete do sebe do té lásky, do toho přijetí a odpuštění, tak je budete znova a znova a znova potkávat do té doby, než prostě to nějak nespracujete. Mm-hmm. Nevím, jestli teda tohle bylo přesně jako... Uh, Já jsem
0: uh, četla uh, prostě, že vlastně ty uh, dvojplamení, mm-hmm. ten dvojplamený vztah, že to je vlastně nějakým způsobem, že se ty uh, lidé stále potkávají v různých životech, na různých úrovních, v různých vztazích, nemusí to být vždycky. Ano. Uh, vždycky partnéři. Mm-hmm. A že to je že skutečně, když už prostě se odprostí od těch vzorců, v nějaké té úrovni, v nějakém toho životě můžou skutečně zažít ten jako neskutečně úžasný vztah. Takže je tady jako reálná možnost, že ti dva skutečně spolu budou šťastní. Že si to každý ten život prostě odžijí nějak, ale... Uh, jednoho dne spolu budeme šťastní. Tak jsem to četla, tak uh, to je jakoby věc, uh, kterou já samozřejmě nevím, jestli to tak je, ale co si o tom myslíš?
1: Ano, Janičko. Uh, je to přesně tak, jak popisuješ, tohle jsem přesně měla načtené také, ale pozor, já bych chtěla upozornit na to, protože se tím zabývám už asi 10 mm-hmm. roků, Vztahu. Já to nechci nějak jako škatulkovat na dvojplameny, ale hodně podobných těchto vztahů, kde si zrcadlíte různé ty vzorce chování. A u těch dvojplamenů právě je napsáno jako třetí ta fáze, což hodně lidí může svádět z cesty, aby si nenašli třeba jiného lepšího partnera, protože se bojí, že právě on a jediný je ten, bez kterého nemůže být nikdy šťastná. Mhm. Tam bych chtěla opravdu z vlastní zkušenosti, a nejen teda z mé, ale opravdu z lidí, co jsem měla konzultace a bylo jich opravdu už spoustu, že neznám, neznám pár, který by tohle zvládl, protože to je tak šílená zkouška. Pozor, ono vy se můžete rozejít, opravdu jako rozejít a mít nějakou dobu čas. A můžete se k sobě třeba navrátit, buď třeba v tomto životě, nebo v jiném. Ale pozor, když si zpracujete ve té vzorce chování a energeticky už budete prostě OK vnitřně a budete už to vy s tou sebeláskou, s tou úctou, s tím respektem a budete brát sami sebe, jaký jste a toho partnera, tak ten partner může přijít a to nemusí být on, to může být jiný partner, ale můžete zažít to nádherné i jako s jiným partnerem. To znamená za mě uh, může to být i ten dvojplamen, ale může to být i jiný partner. Mm-hmm. No, a může tam být, protože já jsem dvakrát v životě zažila to, co s tím dvojplameným vztahem i jakoby tu energii a tak dále. Prožívám to teďka, kdy už mám pocit, samozřejmě budu se učit celý život, jo. Každopádně cítím, že to jsem zažila dvakrát v životě, možná někdo to nezažil nikdy, ale já to zažívám znova. A strašně jsem se bála jít tady do tohohle vztahu.
0: Mm-hmm. Protože jsem
1: měla pocit, že to je znova on, ta energie toho dvojplamene. <laughs> a řekla jsem si, pozor. Nikdy. <laughs> ale už uzor, nechceš zažít, tohle nechci, už nikdy. Ne, 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 ne. ne, utíkala bych, opravdu bych utíkala, jenže vím, jak to je, jak to jde krásně, pomaličku, jo? Jak, jak to je tak zaobalené, jo? že prostě má člověk pocit, wow, to je ono, to je nádherné, to je prostě to super. A pak najednou se začínají ty vzorce odkrývat, ale v ní mám, už je to další dobu, uh, může se stát cokoliv, jo? pak záleží, jak budeme silní obarva, jak to ukočírujeme, ale jde o to, že vypadá to, že jsme oba dva, musí být oba dva už vyzrálí, oba dva se mít rádi, oba dva to mít už vyřešené, aby, aby tam mohl nastat ten soulad. To znamená, partner potom tu partnerku bere jako opravdu svoji bohyni, svoji královnu, udělá pro ní první, poslední a ta partnerka pro toho partnera také. To znamená, pak je tam opravdu ten vzájemný soulad, ta láska, ten respekt, ta pokora. A mně se totálně změnila energie z mužské na ženskou a já s partnerem teďka komunikuji, tak to je, já nemluvím o něm, že mi vadí něco na něm. Já mluvím o sobě. Uh-huh. No, Já mluvím o tom Miláčku, víš, mně se tady to nelíbí, mě to dělá zle, víš, možná někdy z minulosti dělal to můj táta. A já jsem si toho vědoma. A ten partner na to reaguje úplně jinak.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Úplně jinak. Uh-huh. Uh-huh. No. Jasně. Hele, uh
0: tím, že ty jsi podnikatelka, asi taky online podnikatelka, tak to, co je velmi zajímavé, je, že vlastně ty jsi zažila tenhle silný příběh, vztahový příběh a zároveň na tom postavila své podnikání. A my tady v podcastu srdeční záležitosti ukazujeme, jak vlastně je různorodé podnikání, ženské podnikání, protože Tady mluvíme především s ženami. A co všechno se dá dělat? Jak ti vlastně napadlo to, že to nakonec zpracuješ v e-booku a že budeš těm jiným ženám pomáhat?
1: Janíčko, ono to vyplynulo úplně ze situace. Protože mě jsem celý život pracovala s lidmi. Velmi mě to naplňuje a baví. Ale je něco jiného, když máš dané, že musíš 8 hodin někde být, prostě, anebo když jsi pánem svého života, ty sám. A mé přání je prostě pomáhat nejen sobě, protože v první řadě budu upřímná, to pomáhá mně, to, že mohu pomoci ostatním. Mhm. Tak mám z toho dobrý pocit, že můžu někomu ukázat svou cestu a někoho inspirovat. A je úžasné, když mohu, když, když pomáhám těm druhým. Takže ono to tak nějak přišlo samo. Já jsem napsala, protože já tím, jak jsem vydala první, teďka nevím, jestli jsem to zmínila, mám YouTube, jmenuje se to Marky Dvojplamen a tam jsem napsala před, já nevím, to je 4-5 let, co jsem tam dala své první video, kde jsem právě plakala a kde jsem popisovala svůj vztah s tím právě Dvojplamenem a jmenuje se to Závislost a Cesta k otevření srdce. A tam to právě začalo, protože uh, já jsem si tam vylila své srdce, protože v tu dobu jsem právě přišla o tu rodinu, o ty přátelé, protože už se se mnou nikdo nechtěl bavit, nikoho nebavilo pět let se poslouchat, jak furt brečím, že spolu jsme, nejsme, jsme, nejsme. Takže uh, jsem tam natočila to své video a já jsem tam dostala neskutečně velkou zpětnou vazbu. A pro mě to bylo něco úžasného. A tehdy jsem si řekla, asi to má smysl, protože málo kdo sdílí něco takového bolavého a já jsem velmi upřímný člověk. Takže jsem to prostě tak, jak jsem to cítila, řekla. A já jsem začala postupně natáčet na ten YouTube kanál ty procesy, které já jsem v té době prožívala. A vlastně jsem v tu chvíli pomáhala sobě, protože jsem dostávala zpětnou vazbu od ostatních, že jim to pomáhá. A a naopak. Jim pomáhalo to, že já ten příběh sdílím. Takže jsme v tom vlastně nebyli sami. A tohle mě inspirovalo k tomu, že můžu dělat něco smysluplného, něco, co ostatním pomáhá, co se normálně ve škole neučíme. Jo, takže to mě navedlo teda na tu cestu, kde jsem potom vlastně sepsala svůj příběh a mám to jako, jako prostě příběh ke stažení zdarma, kde si každý může přečíst, nevím, jestli je každý tak otevřený, ale prostě já s tím nemám problém, já se přijímám taková, jaká jsem a každý máme své chyby a každý to nějak prožíváme, úplně všichni. A pokud ten člověk se otevře, tak má možnost ten druhý se na něho napojit a říct, hele, tenhle člověk má něco, co mě se líbí a možná má něco, co by mi mohl předat. A prostě ono to tak šlo potom samo, intuitivně.
0: Ono je pravdou, že v divokých vztazích vlastně se nachází mnoho žen v určitém určitém věku a, a taky třeba nevědí, jak s tím zacházet a co, jaké signály mají sledovat, co mají v určité fázi dělat, což ty jsi jim určitě v tom svém videu vlastně napověděla. A takže, jestli nás poslouchá někdo, kdo zrovna prožívá nějaký tivoký vztah, tak se můžete inspirovat u Marky na YouTube. A hele... Pořád mě tam jakoby volá jako taková otázka, a co dělá tvůj dvojplamen
1: teď? plamen ani nevím. Ani mě to <laughs> moc nezajímá už. Já mu přeji jako lásku, štěstí, jako respekt, že jsme se vydrželi tak dlouho. A ty jsi se ještě ptala někde na začátku, jak to vnímá on. Dokonce mám někde i video, jak to vnímá svůj, jako můj dvojplamen v době, mm. kdy jsme ještě byli spolu. A já se možná k tomu ještě vrátím, z mě trošku k tomu navedla. Někde to tam je, někde na začátku na tom YouTube kanále jsem popisovala, jak to může cítit váš dvojplamen. To si přesně pamatuju, že my jsme se vlastně rozešli. On pozor, on si také uvědomil, že ta kapela není to, co bych chtěl celý život dělat. Představ si. Aha. Ano, <laughs> on byl totiž bývalý policajt. A on miloval. ...zbraně a tak dále a cvičení a tak dále, ale neměl na to čas, protože furt kapela a furt ženské a furt něco řešil. A on to měl po svém otci, po svém tátovi, to jsou přesně ty vzorci. On nažil svůj život. On naplňoval, i když par, jeho táta si to splnil, že měl kapelu, ale on pokračoval v tom, přestože vnitřně cítil, že vlastně, až to si to mi potom řekla, až když už jsme jako se rozcházeli, že si vlastně uvědomil, že toto není jeho cesta, že chce dělat úplně něco jiného. A on začal místo kapely, on to úplně pustil, začal normálně cvičit a začal právě chodit na střelnici, udělal si zbrojní prokaz, to vlastně my si měl, ale začal se tomu věnovat. A teďka dělá něco, co ho právě baví a naplňuje, což je fajn. Mhm. A, a právě já jsem tam na... na... Točila své video, když jsem si myslela, protože on mi ukazoval, jak je strašně OK, jak je strašně v pohodě, jak mě nechce, jak je všechno uzavřené, a já jsem se z toho strašně hroutila. No a potom jednoho dne, když jsem ho pak pozvala, když já už jsem teda zpívala s jinou kapelou, tak jsem ho pozvala k nám, jakoby, protože on tam všechny ty lidi znal, ať tam s náma jede, jako manažer, protože on nás ještě manažeroval jakoby v té době. No a on trošičku se neříznul <laughs> a ten večer mi opravdu řekl, jak mu to je všechno jedno. <laughs> Aha. Ale to má takovou lásku, jako my snad nevyzná celou dobu, co jsme byli spolu, jo. Takže tím až dvojplomen, byť to může, nebo partner, to je jedno, Být to v tu danou chvíli může vypadat, že prostě vás má uzavřenou. Není to tak. Ono to nejde takhle. Ono, pokud tam je nějaký vztah dlouhodobý, tak ono to nejde jen tak rychle ukončit. A hlavně tyto vztahy, které jsou, jakoby, že se máte něco naučit, něco pochopit, a tak trvají celkem dlouhou dobu a slyšela jsem i 11, 12 let, což teda smekám klobouk dolů, protože to musí být fakt síla. Já to zažila pět let, neustálé rozchody a vrácení a fakt mi to stačilo let. <laughs> Nevím, jestli bych to dala.
0: <laughs> Nicméně, konec konců partnerství nás vždycky něco učí a uh, je reálné si to Možná, že ne, ne v tomhle vztahu, v tom dvojplamenem, ale myslím si, že je velmi reálné, jakže ne vždycky se jakoby rozcházet, rozumíš. rozumíš. Jakže prostě fakt jako žít spolu s tím ne vždycky si úplně rozumíme, ne vždycky jsme prostě úplně jedna duše.
1: To je OK, a, to je úplně v pořádku, a, ale to je třeba Prostě
0: máme tři, své ne? hranice a nikdy je to prostě... Velice vášnivé a jindy uh, se třeba jenom jako uvidíme doma na pět minut a řekneme si dobrou noc. <laughs> Takže to je asi v pořádku a je to normální, že jo, prostě si uh, řešit různé věci v průběhu života. Hele, potěště uh, nám popovídat, jak... Uh, jak to by třeba přicházejí ty klientky? Jaké oni sdílí příběhy? Jaké příběhy za tebou chodí?
1: No, já jsem myslela, že za mnou budou chodit právě příběhy lidí, kteří, kterým budu moci pomoci. Moci. A většinou mi stačí jako byt pomyslet. A mě prostě někdo zavolá nebo napíše třeba i včera. Si včera, včera, to bylo, se mě našla jedna paní, která řešila právě podobný příběh, který jsem zažívala uh-huh. já. To znamená, uh, tam je to úplně nejkrásnější, že já se můžu do toho žít a můžu těm uh, lidem nasměrovat je
0: uh-huh.
1: a dokonce jim uh, ukazuji směr, kterým se mají možnost vydat. Samozřejmě, jestli to udělají nebo neudělají, to už je fakt jenom na nich. Ale mám vyzkoušené, že pokud to ten člověk udělal, tak výsledky jsou velmi, velmi rychlé. Opravdu já pracuji s tím vnitřním dítětem, s tou energií toho můžete ženy. Mám tam potom emo- emoční kódy, kde člověk se může nacítit sám na sebe a kde mu to vlastní podvědomí ukáže, jestli Aha. ano nebo ne. Jo, to znamená, když jsme v nějaké situaci, nevíme si rady, a použijeme emoční kód a ten mi vyloženě ukáže, jestli Aha. to OK nebo to ne. A většinou my to tak i vnitřně podvědomě cítíme. Je to vlastně napojení se na... Na nás samotné, to není, že já bych jim radila, co mají dělat, ale vlastně jim ukazují tyto techniky, které jsem se vlastně naučila a které zafungovaly nejen mě, ale i asi možná milionů lidí. A potom teďka dělám teda i šamanské techniky, ty cítím nějak, že jsem vnitřně šamanka, indiánka. Vnímám to tam prostě, mm-hmm. že to tak je, chodím v letě boso a i když to tak možná momentálně teďka nevypadá, v létě vypadá úplně jinak nějaká bosorka, tak mě velmi lákají tyto ceremonie a tyto techniky a byť jsem si ze začátku myslela, že dám takový příklad. Jo? Já jsem měla nespracovaný vztah právě s tou maminkou, jo? protože celý život to byl neustálý boj. Maminka byla velmi, dik... velmi silný diktátor, měla jsem takového i otce, takže z toho nemohlo vzejít nic jiného než diktátorské takové dítě, jako jsem byla já. Proto jsem měla v sobě tu mořskou energii a proto jsem potřebovala projít tím dvojplameným vztahem, abych si to zpracovala a řekla, hele, takhle ne. A pořád, ale pořád, přestože jsem už prošla velký kus cesty, tak jsem cítila, že to úplně ještě není OK mezi tou mou mámou a mou dcerou. Jo? Že tam byli, říkám, já nemám problém se bavit s dcerou třeba mého partnera, úplně v pohodě, tam nemám vůbec sebe menší problém, protože tam to není, jo? Tam to není jakoby energeticky zatížené, ale s tou mou dcerou tam je to jiné. Jo, tam je pořád jakoby, ten vzorec chování mámy a já jsem si toho vědoma, takže na něm pracuji. A já jsem udělala samozřejmě více věcí. Jo. Udělala jsem meditaci odpuštění, kterou mám třeba také na stránkách. Velmi silná, velmi se u ní plakala a velmi mi pomohla. Jdou tam vidět výsledky, když ten člověk se to fakt prožije. Uvolní se, klidně pláče do toho a ucítí, že to je, tak pak se opravdu začnou ty věci měnit na energetickém poli, takže i potom s těmi rodiči, nebo s těmi partnery, nebo s lidmi, se kterými máte nějaký problém, tak tím, že vy si to zpracujete, tak už tam z vaší strany není ten tlak. A tím pádem ten člověk se k vám, nebo vy se k němu chováte jinak, a tím pádem on vám to zrcadlí, že je všechno OK. A jenom ať nezapomnu odbočit uh, s tím šamanským rituálem. Udělala jsem si jeden takový rituál, tak v duchu mě napadlo mozek, vám do toho bude občas kecat nebo ego a řeknete si hloupost. Dobře, udělala jsem se rituál, zapomněla jsem na to a šla jsem za mamkou. Po mě přes 40 roku a 40 roku jsem k mámě nerada, k mámě nerada chodila. Vždycky jsem si říkala, Ježíš, to zase bude hádka, Ježíš, ať už jdu rychle pryč a rychle ho jo? Mm-hmm. Takže vždycky si odbít jenom to nejnutnější a odejít, jakože že bychom si někdy povídali. Jako fakt ne. Jo, nebo to vždycky došlo k, nějaké, prostě k nějakému problému. A teď se právě po tom šamanském rituálu stalo, že já jsem přišla mamce pomáhat, protože byla po úrazu umývat okna. A já už jsem k ní šla tak jako v pohodě, jako ke kámořce. Dali jsme si kafe, dali jsme si víno, ty jsme si povídali. Tak nějak jako bylo všechno OK, já nějak jsem nad tím nepřemýšlela. A pak jsem přišla domů a s dcerou jsem dělala úkol. A většinu dcera mám 12-letou pubertální dceru, takže mm-hmm. cokoliv řeknu, jak je naopak, jo. Takže občas taky s tím bojuju. Ještě ne, nemám to úplně, musím se přiznat, nemám úplně zpracované to, že by to bylo všechno 100%, Určitě ne. Pořád mám na sobě co dělat. Hodně mi pomohla i kurz nevýchova. A nemám z toho žádnou provizi, ale je fantastický. U každého videa jsem opravdu plakala. Nevím, jestli to znáš? Mm. Ano, námi. znám. Vynikající. To by se každá žena měla opravdu učit, jak se dá chovat ke svému dítěti, ale jelikož my jsme to neměli, tak my to tak neumíme, ale je to geniální, geniální. A vlastně to potom pramení i to, jak se chovat ke svému partnerovi. Jo, ono to mm. tak nějak spolu vychází. Tam jsem si to ale zpracovala u té dcery, ještě to nebylo stoprocentní. No a já jsem teda přišla domů, s tou celou jsem začala dělat úkoly a tak, jak jindy, už tam byly ty dohady a nemám já. Tak najednou já jsem si vzala její seši, teď jsem začala číst něco, co ona napsala. Teď já jsem se začala smát, ona se začala smát. A teďka normálně ta energie byla úplně jiná. A teďka to všechno fungovalo. A já říkám, tak pojď, už skončíme. A, a malá na mě, maminko, já se chci s tebou ještě učit, mě to má. A já osvátelnou kusou pod věcí. Tak jsem pak večer šla spát a tak jsem si říkala, co jsem udělala, hele jinak. A uvědomila jsem si, že jsem udělala ten rituál na propuštění uhum. vlastně těch předků a toho, co jsme vlastně měli naprogramováno. A ti šamané to říkají, že my nežijeme svůj život. My žijeme naprogramovaný život od našich předků, od našich rodičů a přidáváme to dál, dokud si neuvědomíme, že ale tohle není můj život. Takhle já to nechci. Mm. To je přesně ono, co chci říct, že my pak máme opravdu velkou sílu, moc a energii tvořit ten život podle sebe, ale pokud si tohle zpracujeme a pokud si to uvědomíme.
0: Jasně. A uh, kdy se třeba můžeme na nějaký šamanský rituál přijít podívat?
1: To je Janíčko, dobrá otázka. <laughs> Teďka 10.6. Ostravě mám workshop, kde právě budeme probírat tyto techniky. Já už se na to moc těším, akorát je to velmi omezené. Už tam mám jenom pár posledních míst. takže pokud vás to zajímá, tak právě na těch mých stránkách www.marketvojplamen.cz mám tam, myslím, jako workshop, takže můžete mrknout a, a tam budeme probírat tyhle věci v nádherné přírodě. Já jsem právě vyslala Uh, že to budu mít v nádherném místě a skrze partnera se mi povedlo uh, přes jeho kamaráda dostat na kouzelné místo, o kterém jsem ani nevěděla v Ostravě. Takže na stránkách právě máte i fotky, videa, tak můžete se podívat. A budete dokonce Aha. i s wellnessem, to znamená nejen budeme hýčkat naši duši, ale i naše tělo, takže moc se na to vás jsem duší.
0: velmi zvědavá, budu se podívat, protože... Uh... To ty asi ještě nevíš, protože já to o sobě tolik neříkám, hmm. ale jak jsem se narodila v Ostravi. Hmm. Nejsem, nejsem z Ostravy, nevysíláme teďka z Ostravy. Nemáme to k sobě tak blízko, ale v každém případě pocházím ze Severní Moravy, takže mý rodiče bydlí na Opavsku, úplně u polských hranic. Takže jednou za čas někam, někam tam jedu, protože jedu za rodiči. Takže Ostravu znám, takže to ve mně vzbuzuje, vzbuzuje zvědavost. Celý život jsem tam měla babičku, teď ho uh, už uh, není. Ale, uh, takže já jsem to tam někde zaslechla. Když si mluvila, tak uh, když se do toho jako fakt pustila tak jsem tam zaslechla ten přízvuk, jinak skoro vůbec není poznat, ale zaslechla jsem, že, že tam asi budeš od někud odtamať. Takže okay. Marky je ostravačka, říkám to správně?
1: Ano, říkáš, jako původně jsem taky odinut, já původně pocházím ze Šumperka, kde jsem se narodila. Do mých mm-hmm. asi 12, jedenácti let, ne, do páté třídy si pamatuju, nevím, deset, do deseti let teda. A od deseti let uh, jsem teda v Ostravě. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tak,
0: Hele, ty už jsi nás několikrát pozvala na své stránky. Byla tady i pozvánka na úžasný workshop, kde se bude mluvit o šamanských technikách, kde si to možná budete moci i vyzkoušet v krásném prostředí v Ostravě, takže to bude offlineové. Co ještě můžeme zažít na tvých stránkách?
1: No na mých stránkách mám ještě právě tu velmi silnou meditaci, co jsem právě říkala o odpuštění a přijímutí. Ono, já jsem si taky ze začátku říkala hm, nějaká meditace, ale tam jde o to, že člověk vlastně už hm, dívá se dovnitř. A to, co se teďka kolem nás děje, tak nás nutí se dívat dovnitř, protože té bolesti, toho, že nás to tady nebaví a spoustu lidí vím, že i bohužel spáchalo sebe sebevraždy, protože to nedávají. Tak naším úkolem, a to říkají právě i šamané, a říkají, že je třeba opravdu tu pozornost zaměřit sami do sebe. Tam máme veškeré odpovědi na své otázky, veškeré poklady a všechno, co potřebujeme vědět, je uvnitř. A vlastně ta meditace je vedená, protože správná meditace je, kde vlastně a nepřemýšlíte a jenom jste protože se napojujete sami na sebe, na ten svůj zdroj. Ale ty vedené meditace, pokud jsou dobře udělané, a tak mají také velký vliv, protože vy vlastně se na to nacítíte, na to, co je tam řečeno a můžete opravdu z zhlouby duše odpustit. A do té doby neodpustili. Nebo já jsem si třeba myslela, že jsem odpustila, ale pak jsem si udělala dokonce i mm, poslouchám své meditace a i když si říct jenom, že třeba můj hlas se mi vůbec kdysi nelíbil, přestože jsem zpěvačka, mně se můj hlas vůbec nelíbil a strašně dlouho mi trvalo, než jsem mi začal líbit můj hlas. Takže všechno je to fakt o té sebelásce. A teď klidně přiznávám, že si velmi ráda poslouchám své meditace, protože mě to naplně baví. A cítím tu energii. Já do toho dávám opravdu tím, že jsem velmi empatická, tak jak jsem zmiňovala na začátku, tak do toho tohle dávám tu svou energii, tu svou esenci. A já jsem u toho opravdu plakala. A přesto, že jsem si myslela, že to mám s maminkou zpracované, tak jsem neměla. A teďka poslední dobou právě říkám o mé mámě, která jsem nikdy neřekla maminka, tak ji říká maminka. A je to z toho důvodu, že jsem opravdu prošla tím odpuštěním, prošla tím přijímutím, že jsem jí řekla, že jí mám ráda. I přesto, že to mezi náma nebylo vždycky jednoduché, a že vždycky dělala pro nás, my se Brečer, normálně, to je krásné, <laughs> že vždycky pro nás dělala to nejlepší, co mohla, což je nejúžasnější na tom, když si toto dítě nebo ten člověk, když si to uvědomí, že i když si myslí, že ta máma, ten táta, že prožívají peklo, tak ta máma a ten táta jim dali to nejlepší, co uměli. A mysleli to s nima fakt dobře. A to, když si, to je právě v té meditaci A je to tak silná meditace, že ten člověk si může, fakt muset kámen ze srdce a řekne si, wow, Uh-huh. Jo, a mám na to úžasné také zpětné vazby. A ono to neznamená, že udělám meditaci a skončím u toho. Pokud člověk chce pokračovat, tak by si měl dál hledat, navnímávat cestičky, protože toho je strašně moc, jako. Jo, takže já to miluju. Někdo se toho může zaleknout, že to je hodně, já to mám naopak. Já něco vidím, co se mi líbí a už bych to chtěla dál, ale já musím postupně pomalu, protože to nejde všechno na raz.
0: <laughs> možná, že bude Velkým přínosem, když si poslechnete poslechnete meditaci od Marky a odpustíte sami sobě i svým blízkým. Jak vnímáte, tak je to tady velmi emotivní a že i Marky vlastně se dojala a mně to taky dojalo. Začala jsem myslet na svoji maminku a na to, jak to s náma rodiče myslí dobře jak v tom nemusí být žádný špatný záměr a a jak nám pochopení tohoto tématu může přinést velikánskou úlavu. Tak běžte a podívejte se na stránky od Marky, jestli vás to oslovuje, pokud chcete udělat tady tuhle práci. Dobře, Marky, děkuji moc za to, že jsi přišla, že si nám to tady svým autentickým způsobem popovídala. Včetně toho, že tady byly cítit emoce a je to v pořádku, protože podcast srdeční záležitosti to jsou prostě srdeční záležitosti. A srdeční záležitosti znamená, že cítíme emoce, že dokážeme vyjádřit a že mluvíme s nadšením a se soucitem sami k sobě, ale i ke svému podnikání. A co se tady dneska stalo. Takže já ti moc krát děkuji, že jsi přišla. A vám někdy takhle poslední otázku, a dneska se tu tady hodí. Co tady ještě nebylo řečeno? Co by si chtěla vzkázat našim posluchačům a posluchačkám? Co tak silného by jsme jim mohli říct? Že vlastně Podcast dnešní záležitosti, by vůbec nemusel být natočen. Ale tady tahle jedna věta nebo několik vět může vlastně uh, to celé změnit.
1: Tak, Janíčko, já jednak taky moc děkuji, že jsem tady mohla být přítomná a předávat tuto svou esenci dál. A budu moc ráda, pokud budu moci někomu z vás dalšímu nějakým způsobem ukázat tu cestu dovnitř, do hlubin naší duše. A co bych chtěla vzkázat, já vnitřně cítím, že to nejdůležitější, co bychom každý z nás měli nyní udělat, je opravdu zaměřit tu pozornost sami do sebe. Přestat se dívat, co hrozného se děje kolem. Opravdu, pokud jste to doposud neudělali, věřím, že spoustu z vás ano. Vypnout televizi, vypnout rádio, maximálně nechávat věci, které opravdu vás hřejí na duši, jako jsou tyto podcasty a, a věci, které vás vedou sami k sobě, protože je to moudrost i šamanů jít do hloubky, do sami sebe. A, a takové poselství, které jsem teďka uh, nasála od těch šamanů, protože jsem vlastně teďka s nimi v kontaktu. A je to asi 30 různých šamanů, ať už z Peru, nebo z různých koutů uh, země. Ale každý říká úplně to stejné. A chovejte se s láskou, s úctou k sobě samému, přírodě, k matce a i ke svému okolí. Navnímejte si tu vaši energii a myslete na to, zda-li tento život, který žijete, tak jak to bylo několikrát řečeno, je opravdu váš, anebo je to život vašich předků. Je fajn si třeba napsat, já jsem měla rozhovor s Monisí, a předevčírem, a tam jsme právě komunikovali o tom, jak je úžasné si napsat, takže to doporučuji každému z vás, pokud chcete, napište si na papír, opravdu na papír nebo do počítače, nemějte to v hlavě, opravdu to musí být na papíře nebo v počítači, já jsem si to napsala teda na počítač, a napište si váš ideální den. Od začátku... Kde se probouzíte, jak to tam vypadá, s kým se probouzíte, jak se cítíte, co snídáte, jaká je vaše práce, co děláte, s kým to děláte. A opravdu do nejmenšího detailu, od probuzení až do usínání, vedle koho usínáte, jak se u toho cítíte, jak to tam vypadá. A můžu jenom říct, že tento můj ideální den, který jsem si napsala před půl rokem, se mi stal dává skutečností. Já jsem na něho úplně zapomněla. A pokud člověk začne přemýšlet nad tím, co chce, pozor, musíme začít u našich myšlenek, u našich slov, u našich činů, a tak má možnost tady toto změnit. To znamená, nemyslete na to, co nechcete, ani se o tom nebavte, ale bavte se a dělejte to, co chcete, aby se stalo ve vašich životech.
0: OK, děkuji moc za tohle poselství. Já se s vámi loučím, loučím se i s tebou, Marky. A příště si tady do podcastu zase pozveme nějakou jinou ženu, podnikatelku nebo online podnikatelku, která má silný příběh, kterým se můžeme inspirovat. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.